0: sú najväčším turistickým klubom na Slovensku, založili prvý digitálny oddiel Klubu slovenských turistov, vydali nádhernú publikáciu o tatranských chatách, iniciovali projekt Turistické útulne, radia turistom kam ísť, ale aj ako sa treba v horách správať. A čo robia vlastne turisti teraz, keď sú zavreté turistické chodníky? Otázok viac ako dosť. Olympijský podcast vám prináša náš exkluzívny partner Tipos, ja sa volám Tomáčo a dnes tu vítam jedného zo zakladateľov turistického klubu Hike Mates, Patrika Pajtu. Servus, dobrý deň. Ahoj. Dobre som ťa predstavil v úvode? Až veľmi dobre. Hej, si zakladateľ, tak povedz nám váš turistický klub Hike Mates, kedy ste vznikli a prečo ste založili niečo takéto ako je Hike Mates?
1: Ono to celé vzniklo asi nejaké 3 roky dozadu, ako nápad mojho dobrého kamaráta Kuba Ptačina, ktorý je rovnako zoravý ako ja. A my sme obaja takí zarytí turisti. A Kubo ešte najvyššie má chatu na brehu Uravskej priehrady. A vždy, keď mu tam chodili hostia, najmä zahraniční, tak ich chcel poslať niekde na kopce ako zarytí turista. Ibaže na Slovensku nebol portál alebo miesto, kde by boli spravované turistické trasy, takže by si proste mohol zobrať nejaký výlet a odporúčiť ho no, niekomu, kto ti prišiel na návštevu. No a my sme si povedali, že... Také informácie vlastne dáme dokopy, spojíme to a taký portál si vybudujeme sami. A tak vznikol Highmates. Začali sme postupne zbierať vlastne informácie o tých turistických trasách. K dnešnému dňu máme približne 2000 turistických tras na tom našom webe, kde nájdete vlastne pri každej trase základné informácie o tej túre, to je že fotogaléria, komenty od ľudí, čo tam boli, čiže nejaké aktuálne info, potom tam máš mapu, máš tam možnosť zradiť si poistenie, máš tam o, informácie napríklad o chatách, ktoré sú na trase, a všetko to nájdeš vlastne na tom jednom webe. Potom tam máme na to nadstavbu také vyhľadávanie, čiže spomedzi tých 2000 strast ty si vieš na základe svojich kritérií vybrať tú, ktorá ti vyhovuje. Čiže zadaš si napríklad, ja neviem, že chcem ísť na trojhodinovú túru, ktorá sa nachádza 50 km od miesta, kde som aktuálne. Chcem zobrať deti, tam vlastne zaškrtáš tie checkboxy, no a na základe toho ti my predstavíme vlastne trasy, ktoré vyhovujú tomu tvojmu vyhľadávaniu. A ty si už vyberieš z tých posledných 10, alebo neviem koľko ich tam bude.
0: Čiže vlastne vy zlepšujete turistom život. Prečo by mal byť nejaký bežný turista, taký like ako som ja, v turistickom oddieli
1: alebo v turistickom klube? Tak turistický klub zastrešuje organizácia, ktorá sa volá KST, Klub slovenských turistov. To je myslím druhá najväčšia športová organizácia na Slovensku, ktorá má viac ako 20 tisíc členov. No a to členstvo prináša a tým jednotlivcom, ktorí sú v klube, prioritne poistenie na hory, čiže máš vlastne celosezónne poistenie, ak potrebuje ísť pre teba helikoptera a zachrániť ťa, tak to máš hradené. Potom tam máš až 50% zľavy na ubytovanie na horských chatách a potom ďalšie zľavy u outdoorových predajcov a najvyššie podporuješ vlastne organizáciu, ktorá sa stará, či už o označenie turistických chodníkov, vlastne my máme najhustejšiu sieť turistických trás v rámci krajín, myslím v Európe. No a potom sa stará o pár chát v Tatrách. Myslím, že ich je 5. Potom napríklad riešia veci, ako sú studničky, renovácie nejakých mostíkov a podobne.
0: Vy ste začínali na digitálnej platforme, tak sa mohli ľudia k vám pridať ako najskôr komunita. A prečo iné turistické kluby nemajú toľko fanúšikov a členov ako práve vy, Higmates.
1: Tak našim cieľom bolo priťahnuť k tej turistike najmä takú tú mladšiu generáciu. Ja to poviem tak, že moja veková relácia, dajme tomu od tých 20 do 40 rokov. Kdežto KST, vlastne oni majú aj také štatistiky a tamto to vyzerá tak, že oni majú držiu väčšinu tých členov od 40 nahor. No a našim cieľom bolo vlastne pritiahnuť tú mladšiu generáciu k tej turistike a práve preto sme išli na web, vytvorili sme vlastne prvý digitálny oddel, to znamená, že k nám sa dokážeš zaregistrovať online pomocou jednoduchého formulára a nepotrebuješ k tomu nejaké papierovačky. Mladí ľudia sú turisti? Áno, áno. tak máme tam aj deti. Keď sú tam rodičia, tak zoberú so sebou aj deti, že sa poistí celá rodina alebo pridajú k nám. A aktuálne máme, myslím, okolo 1500 členov a väčšinou sa pohybujú od 20 do 30 rokov.
0: Ten vyhľadávač plánovač tých trás, a ako to funguje, ty alebo tvoji kolegovia chodia takto po horách, oni to celé zmapujú, ve tom si byť akože sisyfovská činnosť, keď urobíš taký prehľadník toho celého, čo potom môže niekto použiť.
1: Našťastie existujú mapové podklady, ktoré sú veľmi dobre spracované. My vlastne, čo sme urobili bolo, že sme vytvorili tie trasy. Čiže sme navrhli jednotlivé trasy, že sme si to vyklikali normálne podľa GPS-ka. Priradili sme k tomu vlastne časov náročnosť na základe stúpania. Tam je nejaký zložitejší vzorec. Podľa čoho zistíš vlastne, že koľko by to asi malo trvať tá trasa. No a keď bola tá trasa vytvorená, tak sme to dali do tej komunity a ľudia nám naplňali obsah. To znamená, že ty keď príješ na ten web a otvoríš si tú trasu, tak máš možnosť nielen vidieť tie údaje, ale ich aj obmieňať a doplňať. Takže keď si tam bol na tej trase, tak vieš pridať fotografiu. Potom nad tým je vlastne Hype, čiže my a my to schvaľujeme potom tie informácie.
0: Ľudia boli často v lesoch a v prírode, lebo je doba taká, aká je, vlace turistika sa dala robiť, aj keď s určitými obmedzeniami. Zmenili sa tí ľudia trošku, možno k lepšiemu, že sú oni zodpovední, vedia už aspoň ako sa majú obliecť, vedia si ľudia naplánovať adekvátnu tú turistickú trasu alebo nejaký turistický výstup.
1: Podľa mňa sa to nedá asi úplne zo všeobecniť, a tak ako sa nájdu, by som ich nazval že zodpovední turisti, tak rovnako sa nachádza stále v tých horách aj nezodpovední turisti, a sú taký, čo sa vedia o Vedia sa o seba postarať, vedia si zriadiť poistenie a sú aj taký, čo je presný opak. A príde do tej prírody, robí tam hľuk, nechá tam bordel po sebe a ide na ľahko oblečený. Nezovše obecňov by som to, nájde sa aj taká skupina aj taká a neviem ani povedať, že, že či ich pribudlo vlastne teraz za tie posledné roky, ako máme koronu alebo
0: ne. Tak podľa mňa ich určite pribudlo, ale tých dobrých. Ako celkovo turistov určite no.
1: pribudlo, ale teraz že neviem povedať, že ktorých pribudlo, Áno, že ktorých príbudlo, tak
0: jasne asi to bude tak 50-50. Aký je stav turistiky momentálne na Slovensku. Prídu si na svoje, keby sme sa chceli vybrať na turistiku aj tí začiatočníci, aj také tie už dá sa povedať, že profi skupiny, čo už si trúfnú na také ťažšie výstupy.
1: Tak ja si myslím, že na Slovensku v rámci toho, že máme najhustejšiu tu sieť turistických tras, tak si človek môže vybrať úplne zo širokej škály, to znamená od rovín a jednoduchých trás, krátkých, až po nejaké viacdňové prechody, alebo na Slovensku máme, myslím, že 750 km kilometrovú trasu, čo je cesta hrdinov SMP, ktorá vede oduklip po Bratislavu po Devin a myslím, že to je výzva aj pre nejakých náročnejších turistov.
0: A my sme hovorili o tom covide, že prišiel a ľudia sa začali húfne hrnúť na horí. A vy ste nejako zareagovali špeciálne na tento turistický boom?
1: Máme 3 roky tak sa vyvíjame a robíme stále nové veci. Neviem, či to bola reakcia na boom, alebo je to reakcia na ten celkový vývoj. Ja neviem porovnať vlastne tú situáciu, aký Čo to bolo pred a mm-hmm. po, lebo my sme do toho akurát tak bošli. Ale určite sa snažíme rozvíjať tie naše aktivity, to znamená, robíme čoraz viac komunitných výstupov, zorganizujeme normálny verejný výstup a ideme spolu na nejaký kopec, či už jednodňová alebo viacdňová aktivita a tam nám chodí od 50 do 150 ľudí. pravda že v súlade s pravidlami aktuálnymi, aké sú. A Sa nám podarilo tento rok rozbehnúť projekt turistické útlne, ktorý si spomínal na začiatku. Taktiež sme priniesli teraz vlastne knihu Tam hore, ktorá odkrýva vlastne nevypovedané príbehy Tatranských chát. A ďalej sme spustili aj vývoj alebo produkciu nášho Hike Made magazínu, čo je polročník, kde má viac menej taký knižný rozsah a spája informácie o turistike v Európe.
0: No tak tým trom veciam. útulne, kniha Tam hore plus magazín Hikemade sa ešte dostaneme. A ja som si na vašej stránke našiel, že manifest správneho turistu. Veľmi pekne aj graficky spracované. Na Slovensku sú tí uvedomili turisti a správajú sa podľa určitej etikety toho slušného správania. Je to tak? Tak ako
1: som vral na začiatku, že podľa mňa nájdeš aj takých aj takých... Nikoho by som by neškatulkoval, nehádzal do jedného vreca. Pri takej tej zodpovednosti veľmi záleží, že ako sa človek dostane k tej turistike. Keď si bol vedený od mladá, dajme tomu svojimi rodičmi alebo partiou, tak jasná vec, že máš úplne iný vzťah k tej prírode, ako keď prídeš cez koronu a prvýkrát ideš do toho lesa, lebo nemáš čo robiť doma, alebo si bol zvyknutý chodiť na dovolenku do zahraničia. A ten človek sa musí učiť, edukovať, práve tá edukácia je akýby cesta k tomu, aby
0: zodpovedných turistov bolo viac. A čo je ten zodpovedný turista?
1: Tak pre nás to znamená hlavne, že zodpovedný voči sebe samému, ale aj zodpovedný aj voči tomu okoliu. Keď prídem napríklad do tej prírody, tak tam nenechávam po sebe žiadne stopy okrem tých spodražok. To znamená žiaden odpad. Potom som tam ticho. Momentálne majú ľudia takú tendenciu, neviem, či je to zo strachu pred medveďmi alebo z niečoho iného, pušťať si nahlas hudbu na repráku. A pritom za jedno... Ten človek ruší veľmi svoje okolia, keby tú prírodu, ale zároveň aj druhých turistov, ktorí si tam častokrát idú oddychnúť. O tom je napríklad ten rešpekt alebo tá zodpovednosť voči
0: druhým. A zároveň neodporúčame mať v ušiach sluchátka treba vnímať tú prírodu. Keď hovoríš o tom medveďovi, tak treba vydávať nejaký zvuk. Môže si človek radšej spievať nejaké pesničky folklórneho charakteru. Dobrý nápad?
1: si dobrý nápad, ale úplne stačí, keď je tiež dvaja, sa rozprávate bežnou rečou. Ten medveď sa, sa vyhýba pomerne tým turistickým chodníkom a nie je to úplne bežné,
0: že človek stretne na turistickom chodníku medveďa. A ty už si stretol niekedy v lese medveďa?
1: Dvakrát, ale to bolo tiež z dialky, možno tak 500 metrov.
0: Odbehol preč? On ma podľa mňa ani necítil, ale ani
1: nevidel vieš, 500 metrov, že to je Jasné. fakt že
0: veľká cialenosť. A povedz, u nás sú dobre značené turistické chodníky?
1: Veľmi dobré. Sú trasy, ktoré sú slabšie značené alebo boli značené nejakú dobu späť. To znamená, že to značenie už nemusí byť tak viditeľné, ako bolo. Ale myslím, že na tých frekventovaných turistických trasách je každých 200 metrov približne značka. Tak keď človek využíva tie turistické aplikácie, tak sa vie orientovať veľmi dobre v tej prírode.
0: Hike Mates vydali knihu, tam hore nevypovedané príbehy Tatranských chat. Aj o tejto publikácii by sme mohli niečo povedať.
1: Ale na začiatok poviem, že ten projekt nerobíme sami, ale robíme ho s našimi kamošmi z Made by s ktorými robíme viacero projektov, aj tie útulné, ktorým sa dostaneme neskôr. No a o tejto knihe napísal ju pre nás e, slovenský autor Samuel Marec a jeho otec bol okrem iného chatár na troch chatách. Samo mal teda veľmi dobrý prístup k zdroju takých tých informácií, ktoré sa bežne nedostanú k človeku a kolujú skôr tie informácie medzi chatármi a nosičmi a ľuďmi z hor. Celým motivom tej knihy je vlastne ponúknuť neodhalené informácie alebo príbehy bežnému čitateľovi.
0: Je to aj veľmi pekne podkuté obrázkami sú tam tieto story, že to je to korenie takéto publikácie, že sa dozvieš veci, o ktorých si ani netušil?
1: Tá kniha je celá veľmi pekne spracovaná a má takú skladbu, že sa skladá z historických faktov, potom sú tam informácii o chatároch, ktorí pôsobili na, na tej danej chate. Potom sú tam fotografie, ako si spomínal, ilustrácie. Potom je tam ten hlavný príbeh a je tam opis tej atmosféry, aby sme vedeli toho čítateľa vlastne preniesť do toho prostredia chaty.
0: A vy vydávate okrem toho aj Hikemates magazín. A. Podľa mňa už aj druhý diel je vonku. Prvý diel bol, že výber sa na cestu hrdinov. To je tá cesta hrdinov od Dukly až po Bratislavu. Správne. Však, dobre som s to typol. A druhá je, že ako si užiť z Ke som videl potitul, prečo otužovať, keďže ty si prišiel na tento podcast pri 5-stupňovej teplote v šlapkách, tak ty sa 100% tiež otužuješ? Jasne. Mali by sa ľudia otužovať, keď chcú chodiť potom nahori, pomôže im to?
1: Určite to pomôže, a hlavne ten človek si zvykne na taký tepelný diskomfort a potom dokáže zvládnuť vlastne viac.
0: Áno, keď je veľká zima, tak až tak ti zima nie je, lepšie to telo pracuje, však hlavne, adaptuje sa na tie podmienky. to
1: človeka neprekvapí.
0: Presne tak, ale tak povedz nám o tom Higemates Magazine. Čo to je, na čo to slúži, tiež to fyzicky môže mať v ruky, ako ja som čakal, že aspoň jednu publikáciu mi prinesieš, ale ešte si počkám, alebo si ju môžem zakúpiť však.
1: Donesiem, donesiem na budúce. Higemates Magazine je polročník, je to svetový magazín o turistike v Európe. Hovorím svetovi, momentálne je vydávaný na Slovensku, ale od ďalšieho vydania ho budeme vydávať vlastne celosvetovo. V knižnom rozsahu 160 strán pomerne hrubý a snažíme sa ísť v ňom do hĺbky. To znamená, že vždy si zadefinujeme špecifickú tému, ak si ty vralo, že cesta hrdinou SMP, alebo teraz ako si užiť zimu na horách. Snažíme sa tu Tému rozvíjať úplne do detajlov. V tom novom vydaní, ako si užiť zimu na horách, nájdeš tipy a rady pre začiatočníkov, ale aj pokročilých turistov od horolescov po horských záchranárov, potom tam nájdeš kopec inšpirácie, či už na miesta kam vyraziť. Máme tam, myslím, zo štátu je tam Srbsko, ktoré nám opisujú takí dvaja Francúzi, ktorí prešli 10 000 km naprieč Južnou a Európou a prechádzali z hodov okolností aj cez Srbsko. Tak oni nám opísali svoje dojmy a zážitky z tohto prostredia. Potom tam máme odporúčania na krátky výlet do mesta Lyonu, ktoré tesne pod Alpami vo Francúzsku a fakt je to náskok na Mont Blanc. Máme tam rozhovor s Andrzejom Bargelom, čo je Poliak, ktorý ako prvý človek na svete zlyžoval K2, druhú najvyššiu horu sveta. Veľmi pekný rozhovor s Adrióziou alebo Adrianou Žiačkou, ktorá je turistka matka a odporúča vlastne rodinám ako priviesť deti k turistike od mala. A potom sú tam rôzne typy a rady, ako si vraval otužovanie, potom je tam správny spôsob obliekania sa. Máme tam potom podchladenie, ako sa vyhnúť podchladeniu a zároveň ako reagovať a pomôcť podchladenému človeku a podobne.
0: Ty hovoríš, že ľuďom aj v zime na základe tohto Hike and magazínu odporúčate ako zvládnuť zimné podmienky a turistiku, ale teraz sú, od 1. novembra sú zavreté turistické chodníky. Čiže to sa týka prechodov v ťažkých sedlách a tak ďalej. To je zavreté, ale na nejakú horskú chatu na Štefaničku stále môžeš sa dostať. Správne,
1: ono to čo je zavreté sú zapadné Tatry a potom v Tatrách vysokých sú to chodníky, ktoré sú nad úrovňou chat, okrem chaty pod rysmy. Tá je taktiež uzavretá, ale človek môže v pohode úplne chodiť po chaty. A zároveň Tie Tatry nie sú jediným pohorím, kde sa dá turistika zimná robiť. Máme nízke Tatry, kde sa dá prejsť celý hrebeň, malá,
0: veľká fatra. Tu na
1: Karpatoch sa dá chodiť a človek má fakt veľa možností.
0: Vy ste samozrejme tak aktívni, že ste aj iniciovali projekt Turistické útulne. Ja som taký turista, like. Ja som ešte nikdy v živote nevidel nikde žiadnu turistickú útulňu. Koľko je na Slovensku turistických útulní, v akom sú stave a čo vy s nimi robíte?
1: Ten počet turistických útulní sa líši, alebo každý zdrojov uvádza ináč, lebo nie je jasne definované, že čo to tá turistická útulňa je. Niekto pokladá turistickú útulňu, už by som to povedal, že búda, že stačí, že má štyri steny a strechu alebo potom častokrát e, sú zdroje, ktoré berú do úvahy aj altánky, čo je iba normálne drevená korč, štrukcia, štyri stopky a máš tam strechu. V ideálnom prípade sa pod tou strechou vieš vyspať, že na tých krokvách alebo klieštinách Máš vlastne na dosky a v tom trojuholníku hore sa vieš vyspať. No a potom Origoš, také tie útulné vznikali. Väčšinou to boli, že veľká fatra, nízke Tatry, prerabkou starých opustených salašov alebo seníkov. Taká je napríklad Ramža v nízkych Tatrách, salaš pod Suchým v
0: veľkej fatre a podobne. Ty si hovoril o tom oblečení. Ľudia, čo idú na turistiku, že majú mať v tom ruksáčiku okrem vody a nejaké náhradné, membránové, ešte prádlo spodné?
1: No určite áno. E- Záleží od tých podmienok, na ktoré idem, lebo nie je zima ako zima. Je zima, kedy môžeš mať plus 10 stupňov a je zima, kedy môžeš mať minus 20C a do toho ti fučí extrémny vietor a ešte aj sneží. Takže vlastne aj v tom magazíne nájdeš celý článok, ktorý je na neviem, myslím, že 6 strán, kde ti vysvetľujeme vlastne rozdiely pre, medzi jednotlivými vrstvami, to znamená tá základná base layer, potom až ten middle layer a potom až ten externý, ktorý ťa chráni vlastne pred tými najhoršími podmienkami, že dáždť vietor a určite by si mal mať náhradné oblečenie v batohu aby si sa vedel zajedno, keď sa spotíš, tak sa potrebuješ prejsť do suchého, aby si sa zbytočne nevyčerpával. Zároveň, ak je vonku príjemne, tak nebudeš mať na sebe nahodenú nejakú šelú bundu, ktorá ťa má chrániť pred vetrom, ale si dáš do batohu a oblečieš si ju až keď začne reálne fúkať.
0: A keď sa tak pozrieme okolo seba, tak ja tak vnímam tých turistov. Česi sú po nás absolútne takisto fanatickí turisti, ako sme my Slováci. Vidím veľmi veľa turistov, aj Rakušanov, aj Nemcov. Táliani to už sú skôr takí horoleci. máš? prehľad, ktorá nacionalita je taká najviac fanatizovaná turismom? Čo napríklad taká Škandinávia?
1: Nemám takto prehľad, skôr si tak vnímam z toho môjho turistikovania, čiže keď chodím po horách, tak stretávam aj rôzne národnosti. Musím povedať, že pred koronou tých zahraničných turistov, hlavne na Slovensku bolo určite o mnoho viac. Bolo tu veľa Nemcov, aj tých Škandinávcov. Pamätám si pár tie Danov, Norov, ktorí chodili vlastne ku nám do Tatier na chaty. Teraz je to minimum. Čechov ešte ako tak je, ale podľa mňa si zavulnul asi na Poliakov, hlavne v tých Tatrách. Poliakov je podľa mňa, že v Tatrách viac ako Slovákov.
0: Poliaci sú nie je zdenervovaní? <laughs>
1: <laughs> neviem, ale vyzerá že sa im stále páči v tých našich horách a radi tam chodia
0: ano, my Poliakov Radiť, lebo tam, kde chodím, kde som ti hovoril na severnú oravu, tak oni nám vykradajú hríby. Moja žena je proti Poliakom, ona tvrdí, že to sa musí obmedziť. Môžu takto ľudia migrovať a môžu Poliaci chodiť k nám na Slovensko, nám zbierať naše hríby? Môžu, môžu. môžu. Nemáme žiadne obmedzenie v Poliaci sú ešte takí super obchodníci, že oni nám ich potom aj predajú. <laughs> oni na tom dvakrát zarobia vlastne, lebo majú ten dobrý pocit z našej krásnej prírody. A vy na HygmaTec máte zaujímavé články, čo mňa tam najviac upútalo. Sam a žena v lese.
1: Som rád, že vidieť čoraz viac aj jednotlivé Kýň, žien na tých horách a že sa neboja ísť vlastne aj dlhé trasy, napríklad tú SMPčku, teraz minulý rok je taká skupina Cesta Hredinou SMP alebo neviem na Facebooku a tam si ľudia vlastne ukladajú také tie svoje zážitky, väž, dávajú si tam tie príbehy a píšu, že koľko prešli ktorý deň. Ja to tak sledujem pravidelné a toto leto práve tam bolo fakt, že veľa bab, ktoré išli samé alebo išli v dvojici, že baba baba ba, na tú trasu a podľa mňa je to veľmi pekné vidieť. Proste, že sa neboja idú.
0: Áno, odvážne turistky máme na Slovensku, čo? No, ty keď chodíš po tých horách, tak Slovensko je samozrejme krásna krajina, s nádhernou prírodou a všeobecne ľudia navštevujú vysoké nízke tátry. to je také komerčné slovenský raj. Tam sú tiež nádherné veci. Ty by si vedel povedať, čo pre teba na Slovensku je také najkrajšie miesto, možno najkrajšia turistická trasa pre teba, ktorú by si vedel odporučiť ľuďom, ktorí počúvajú tento olimpijský podcast?
1: Nemám jednu, lebo u mňa to vždy záleží od nálady, ale viem ich odporučiť určite viac
0: počas hlavnej
1: sezóny ma veľmi lákajú západné tatry alebo rohače. Dajú sa tomu robiť nádherné okruhy, bolovec, ja neviem, ostrý rohač, je to veľmi náročná túra, ale s úžasnými výhľadmi. To sú vlastne tie západné Tatry, Potom milujem veľkú fatru, hlavne také lučnate kopce. Je tam kopec, ktorý sa volá Ploska, alebo fakt svojim tvarom je ploský a taký rozsiahly. A tam, keď sa človek postaví, tak sa cíti, ako keby na mori že vidíš iba taký ten obzor toho kopca, ako zapada dole. Potom v malej fatre, lučanská časť, tá vede vlastne od fačkovského sedla až po strečno, to myslím nejakých 40 alebo 50 km sa tam urobiť pekný dvojdňový prechod. No a potom tu v Malých Karpatoch, či je to vysoká skalnatá, má máme fakt veľa možností.
0: Áno. A treba si to užívať a treba sa aj nejako v tých horách správať. Tak daj teraz taký záverečný odkaz pre všetkých turistov, okrem toho, že keď jeden druhého stretneme v lese, čo by sme sa mali jeden druhému? Pozdraviť. Však, to je taká základná slušnosť a vyjadriť si spolupatričnosť možno aj nejakým pekným úsmevom, lebo sa tešíme, že sme v tých horách, tak dá ešte odkaž, ako by sa mali ľudia chovať.
1: Čo by som chcel odkázať vlastne turistom alebo ľuďom, ktorí sa teraz možno aj poprvý raz chystajú na tie hory, je, aby boli zodpovední a aby si tie hory hlavne užili, aby si ich vychutnali. A už keď idem na tie hory, tak byť tam v tom danom momente a nie niekde na mobile alebo pri tej hlasnej hudbe, ak sme sa bavili. Užívať si tú prírodu, nasávať ju, aby som sa vrátil vlastne do mesta s čistejšou hlavou a pokojnejší, kludnejší.
0: Olympijský podcast sa blíži k svojmu záveru. S Patrikom Pajtom z Higemates sme prebrali ich turistický klub, ale aj všeobecne turistiku na Slovensku, ktorá je na vysokej úrovni. No a pred nami sú posledné dve rubriky. Prvou je rýchla desiatka. Patrik, počúvaj, čo najrýchlejšie a bez rozmýšľania si treba vybrať len jednu vec, respektíve jedno slovo z dvojíc, ktoré ja ti poviem. Napríklad Brazília alebo Argentína. Čo by si dal? Brazília. Res je tak, lebo brazilčania. Veľmi dobre. Tak som rád, že si pripravený na toto. Paťo, môžeme ísť? No poď. Zima alebo leto? Zima. Hemenex alebo pár rok v rožku? Hemenex. Brad Pitt alebo Leonardo DiCaprio? DiCaprio. Messner alebo Peťo Hámor? Líže Lyže či bežky? Lyže. Rock alebo jazz? Jazz. Čiernovláska alebo blondína? Čierne. K2 alebo Mount Everest? k Komédia alebo thriller? Komédia. Mačka alebo pes? Pes. A ten messner, toho ty máš račo?. Môžem. No dobré, rýchlu desiatku si zvládol a išiel si veľmi pružne a dynamicky. To som rád. No a ja som zisťoval veci o turistike, o Mates a o vás, o vašom klube. A dusil som ťa tú dobrú polhoďku A na záver si to teraz vymeníme. Teraz sa ty môžeš opýtať na oplatku niečo mňa, čo teba zaujíma a môže to byť pokojne aj podpásovka.
1: Aké najbližšie podcasty chystáš? <laughs>
0: podcasty chystám. Pozrieme sa na hokejovú mládež a neuveríš, posvietím si na zväz orientačných športov na Slovensku. Lebo to nie je len orientačný beh, to je aj orientačné lyžovanie a tak ďalej. Vieš, tak normálne toto bude akože taká téma a mne sa to páči, že ja otváram aj také témy, o ktorých som ešte ani nepočul. Na to sa veľmi teším, že orientačný bežci sem prídu a budem sa rozprávať o tomto. Dobre? Jasné. A orientačný beh spadá pod turistiku podľa teba? Myslím, že... Áno, lebo
1: KSTčka aj organizuje nejaké orientačné behy, ale nedám za to ruku do ohňa.
0: No Ale ja som veľmi rád, že sa s nimi o tom porozprávam, lebo vieš, na tej základke sme kedysi sa učili robiť s buzolou a tak a, a toto ja už som všetko zabudol, vieš, že ja tak stále sa niekedy bojím, že sa niekde strátiš, samozrejme ten mobil ti už strašne veľa vie pomôcť, ale tak som zvedavý, že čo vyťahnem z tých našich hostí, ktorí budú hovoriť o orientačných športoch na Slovensku. Našim hostom v Olympijskom podcaste bol zakladateľ turistického klubu klubu mates Patrick Pajta. Prajem nie len veľa zodpovedných turistov, ale aj pekný deň. A ešte raz, patrik ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem Dúfam, že sa vám olympijský podcast páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej mobilnej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasts a Spotify. Všetky olympijské podcasty nájdete aj na lomka, podcasty. Teším sa na vás v ďalšom podcaste. Pozdravuje Tomáčo, prajem všetko dobré, športujte, počúvajte nás aj naďalej. Olympijský podcast vám prináša... Exkluzívny partner slovenského, olympijského a športového výboru spoločnosť Typos. Generálni partneri Toyota a 4F. Hlavní partneri Bila, SPP, CZ Slovakia, Allianz a partneri Matador a Štrabak.